Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Wow, ya estamos en un nuevo año, hemos celebrado, eh, ya estas fiestas han sido buenas. Yo estoy viendo eh, que nosotros tenemos algunos, eh, algunos, vamos a decir, eh, algunas libras más, ¿no es cierto? <risa> Wow. Yeah. <risa> Emily estaba ofendida por esto uh, pero, pero hemos disfrutado Pero ahora nuestro enfoque está en el nuevo año Bueno, vamos a estar hablando de esto Pero primero tenemos que presentarnos Yo soy Scott Armstrong Y este podcast tiene que ver con misiones Con cultura, con eh, iglesia saludable Entonces, a mi izquierda, Emily Armstrong Saludos A su izquierda, su jevarón Hola, bendiciones Del otro lado de la mesa Natalie Franco. Hola a todos. <ríe> Iba a decir Jessica. Y a mi derecha, el reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga a todos. Qué bien, qué bien. Como estaba diciendo, este es el, el tema del podcast, ¿verdad? Somos un podcast de, de misiones y todo. Pero vamos a estar compartiendo eh, eh, algo que hemos estado pensando, pero con relación... A, al nuevo año, compromisos quizás, eh, cosas que Dios nos está enseñando y, y cómo queremos avanzar en este próximo año. Yo voy a empezar, no hemos hablado de esto, del orden, pero voy a empezar con Suhey. Eh, gracias por iniciar, de hecho yo no eh, sé de qué va a hablar, entonces, eh, ¿qué estás pensando? Ok, bueno, siempre un año nuevo trae muchos retos nuevos, pero este año... Eh, Voy a enfocar mucho mi esfuerzo, mi trabajo y, y muchas cosas en ministerio con un proyecto. Entonces, quiero hablar sobre esto, sobre eh, un proyecto que ya hemos estado trabajando con ya dos, tres años de anterioridad, pero debido a la pandemia y a todos los cambios hemos estado siendo flexibles, pero estoy contenta porque este año estamos iniciando el proyecto de Iglesia Saludable uh -huh. y bueno, he trabajado mucho en esto, gracias a Dios ha sido un, un tiempo de, de descubrir, de buscar, de crear y estamos por presentar y lanzar pues las, las herramientas para trabajar este nuevo proyecto en 2022 y vamos a iniciarlo en Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, quiero aclarar que ya lo había iniciado anteriormente, solamente como un, un proyecto piloto en Santiago. Eh, trabajé seis meses con cinco congregaciones, pero ahora lo emocionante de esto es que ya no lo voy a hacer yo. Ya capacitamos, estamos preparando a diez facilitadores para que nos estén apoyando en este nuevo proyecto y trabajar con cinco iglesias de la ciudad de Santo Domingo. Entonces son iglesias eh, que están, ¿verdad?, en diferentes contextos y pues estamos eh, viendo cómo va a funcionar este material que estamos creando porque queremos compartirlo para la región. Entonces eh, estoy contenta por eso, pero sé que también va a ser mucho trabajo. Entonces toda mm. mi fuerza va a estar ahí concentrada con, con este equipo. Puedo dar un, un poco de trasfondo. Sí, claro. eh, iniciamos, algunos saben que este podcast eh, eh, somos los coordinadores de misiones globales y de Génesis. Génesis busca hacer discípulos a la semejanza de Cristo en las ciudades, los centros urbanos. Eh, iniciamos enviando misioneros y, y todavía seguimos haciendo esto. Si tienes interés, por favor, háblanos, contáctanos. Eh, pero también 
descubrimos que, claro, misioneros pueden hacer algo muy grande. Eh, su jefe fue una, ¿verdad? Eh, hemos tenido más de 40 misioneros que han dejado huella, la verdad, en diferentes barrios, ciudades y todo. Pero si no estamos entrenando las iglesias que ya existen en la ciudad, ¿qué estamos haciendo? Eh, el cambio no va a ser tan grande. Entonces, su jefe fue invitada hace tres años, fue, ¿verdad? Sí. Eh, y, y hemos estado, eh, como ella dice, cambiando un, un poquito, cambiando durante la pandemia, cómo se va a ver esto, pero ya estamos iniciando. Y Natalie, tú eres también una de las facilitadores, eh, reuniéndote con, con iglesias y todo. Entonces, perdón, su jefe, quería solo decirles esto. Y la idea es que en toda la región, somos 32 países, somos, eh, ¿cuántos? 5 mil iglesias, más, más. Eh, entonces, la idea es ofrecer esto, finales de este año 2022, a toda la región. Y bueno, lo que me llegaba a la mente mientras pensaba en este proyecto nuevo y estoy con la expectativa de qué Dios va a hacer, estaba pensando en cómo Dios inicia como los proyectos con algo pequeño en nosotros, pero hemos visto, gracias a Dios, mucho fruto de cada cosa que hacemos. Entonces, estaba pensando cómo esto puede impactar las ciudades, cómo esto te, quizás de algo que inicia como pequeño, en el distrito quizás son 25, 30 congregaciones, pero son cinco iglesias que, que tienen la actitud para recibir un acompañamiento de un facilitador capacitado, pero también están entrando en un proceso de evaluación. Y esto es algo que a veces no es tan cómodo para nosotros, ¿verdad? No es algo que nos detenemos a hacer constantemente, pero yo estaba pensando, ¿qué pasaría en nuestra región? ¿Qué pasaría en nuestras ciudades si empezamos a hacer este proceso? Y creo que es un tiempo ideal, ¿verdad? Creo que es un buen tiempo. Cuando iniciamos el año siempre estamos con perspectivas nuevas, tenemos nuevos planes, tenemos nuevas metas, pero ¿qué pasaría si las iglesias dicen vamos a iniciar y vamos a saber dónde estamos y hacia dónde vamos? Creo que la vida de la iglesia cambiaría muchísimo o giraría no en torno a, a otra perspectiva en base a saber en dónde estás y hacia dónde realmente quieres llegar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sería para unas iglesias aprovechar este proceso e iniciar también? Bueno, es, es un proceso... Eh que trae emoción, ¿no? Es arduo, eso sí, pero sí eh, he visto que ya estas iglesias, claro, están reconociendo que esto va a llevar, va a requerir trabajo, ¿no? Pero a la vez estoy viendo que tienen ánimo y, y, y estoy entusiasmado sobre esto. No sé, Natalie, si has visto lo mismo. Claro que sí, y puedo dar el testimonio de mi propia congregación, cómo nos habíamos reunido de antemano la junta local y habíamos estado hablando de la necesidad de empezar algo diferente, que necesitábamos evaluarnos más, que necesitábamos ver qué podíamos hacer para crecer más juntos en esta visión que tenemos como Iglesia del Nazareno de ser y hacer discípulos semejante a Cristo. Yo recuerdo esas reuniones y recuerdo exactamente el sentimiento de nuestros corazones cuando el pastor nos llega con este proyecto y nos dice, este es el proyecto de Dios para nosotros. Todos, todos estábamos impactados porque no solamente Dios había puesto esto en el corazón de ustedes como misión global en el de Suhey que duró tanto tiempo trabajándolo, reproduciéndolo, pero también lo puso en nuestro corazón aún sin saber en lo que, lo que Dios tenía de antemano para nosotros. Así que cuando, cuando nos recibimos este proyecto fue así como... Esto es de Dios, o sea, no, no, hay, no hay forma de que no entremos con todo el ánimo en esto, porque definitivamente Dios va a hacer algo grande con esto. Así que yo solamente puedo dar gracias y es 
una bendición ver lo que Dios ya está haciendo conmigo como facilitadora y también con la iglesia, con esta, este recibimiento de lo que Dios quiere hacer. Sí, lo que me llama la atención mucho de, de la pregunta que hiciste, Suje, es como una iglesia que quiere evaluarse, ¿verdad? Y para mí estoy pensando que se necesita tener una iglesia con un corazón humilde, una iglesia que no dice que, bueno, estamos haciendo todo, todo, todo lo correcto y no hay espacio para crecer o para aprender. Y, y eso es lo que me llama la atención de las iglesias que han dicho que sí queremos hacerlo. No es que estamos como reconociendo que todo está mal, ¿verdad? Solo están diciendo que sí hay más espacio para que Dios nos use en nuestras comunidades para impactar a nuestra ciudad. Y, y es lo que me gusta de, de ver como las iglesias empezando a trabajar sobre una evaluación de ellos mismos, ¿verdad? Que hay mucho espacio para aprender y quieren crecer. Y, y la, parte, la parte de la humildad, estabas hablando de esa parte. La sencillez de decir, nosotros lo estamos haciendo de esta manera, quizá hemos tenido algunos resultados, pero queremos ir como tú me puedes decir cómo hacerlo. Mm -hmm. Tal vez diferente y tener mayor resultado del sí. que tenemos. No es que todo está mal, sino que se puede mejorar mm -hmm. lo que está bien se puede hacer mejor. No es solamente buscar lo malo, sino lo que está bien, buscarlo, perfeccionarlo para que llegue a ser superior o mejor de lo que se hace. Es interesante lo que, lo que han dicho, ¿no? Y Nati, eh, claro, iniciamos esto pensando en iglesias saludables, iglesias que iban a cambiarse, ¿no? Pero también he visto en los mismos facilitadores que Dios está haciendo algo, ¿verdad? Que ustedes están encontrando una pasión por ayudar a la iglesia. Y algunos de, de estos facilitadores, creo que todos son, no, eh, la mayoría son laicos. Eh, hay un pastor, ¿verdad? Eh, que está ayudando con otra iglesia. Eh, eh, pero, pero algunos yo sé que van a, van a capacitarse a hacer todo este proceso y Dios va, no solo va a usarles a ustedes, también va eh, va a trabajar dentro de ustedes. Amén. Así es. Eh, yo, yo quiero hacer la transición. Eh, no se ofreció esto. Bueno, sí se ofreció a todo el distrito eh, central de, de República Dominicana. Eh, otra vez, lo hemos, hecho, lo hemos hecho como plan piloto en el distrito norte aquí en República Dominicana. Ahora estamos haciéndolo en otro distrito. Pero prácticamente, José Luis estaba bien, estabas muy, muy animado sobre el proceso, pero apenas estabas iniciando una misión. Eh, tú y yo estábamos hablando antes, quiere, no sé si esto es lo que traes, pero, pero eh, me imagino que, que Dios está enseñando algunas cosas y este año 2022 va a ser clave en, la, en, en tu ministerio y en la plantación de esta iglesia, ¿no? Amén. Eh, el año pasado, el 2020 fue un año muy especial porque pudimos iniciar, iniciar la obra, eh, la iglesia de los guaricanos aquí en República Dominicana, Villamella, Santo Domingo Norte específicamente. Y realmente empezar fue un poco dudoso por todo lo que estaba sucediendo. Fue, eh, empezamos a mitad del, del 2020 eh, con esta visión de hacerlo. Y Dios ha ido haciendo ese trabajo con el lugar y ya nosotros ya somos... Eh, uno, una 20 personas wow. en, en, en el lugar Dios. y Dios se ha estado moviendo de manera extraordinaria estábamos hablando del proyecto, pero el proyecto es para iglesias que ya están existiendo, que han existido ya 
y están haciendo un trabajo, pero necesitan mejorarlo. Nosotros estamos naciendo, estamos creciendo, todavía somos una iglesia naciente. Y para mí es interesante ver que se pueda trabajar en iglesias que ya existen y que pueden hacer las cosas mejores, porque eso nos enseña que se está trabajando en vía de que la iglesia crezca, trabaje. Y para nosotros en la iglesia eh, de los guaricanos, una iglesia ya que todavía le digo yo, le digo yo a los hermanos ya todavía nosotros estamos en pañales, todavía estamos eh, eh, abundando en eso. Ser, es muy interesante para nosotros ver estas cosas porque podemos ser parte también del cambio, podemos ser parte del crecimiento y Dios siempre tiene una herramienta especial para nosotros. Eh, hay una hermana, eh, tú me estabas comentando, ¿verdad? Hay una hermana que tiene una pasión por las almas. No sé si puedes tomar un tiempito uh -huh. y hablar de, de ella. Mi hermana Antonia. Eh, Antonia me sorprende mucho porque la conocí en la comunidad mientras daba no, la célula de inicio. Ella se añadió a, nuestra, a nuestro grupo y ella dice, yo estaba orando para que Dios enviara un pastor a la zona. Uh -huh. y, y cuando... Me dijeron que había un grupo de, de estudio. Yo vine a ver y sentí de Dios quedarme. Y ella tiene una pasión tremenda. Es, me sorprende mucho porque ella es una señora mayor. Ella tiene como 60 años. Y es una mujer que tiene una pasión por la gente, una pasión por las almas. La mayoría de personas que han podido llegar al grupo de nosotros, ella es que la identifica. Ella va y dice... En tal casa nosotros tenemos que ir a orar porque hay una persona que necesita de nosotros, fulano de tal. Y ella vive como involucrada en ese, en ese mover de buscar la necesidad y de buscar la gente. Que eso me ha contagiado, me ha motivado. Y en este año yo dije, yo tengo, eh, yo tengo que tener ese despertar, tengo que tener más ese despertar de buscar más de la gente. O sea, de ser más entregado con la gente porque ella es entregada completa. No hay... Eh, alguien que ella sepa que tenga una necesidad que ella no nos motive a nosotros a acudir a esa necesidad a orar por la persona a suplirle lo que podamos hacer por ello y ella siempre está en ese entorno de amor, de pasión, de espiritualidad y, y eso me tiene a mí realmente muy emocionado muy apasionado en la iglesia, en la plantación de iglesias, los que lo hemos hecho, estudiado, eh, siempre se habla de una persona de paz. ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? eh, Pablo usaba esto, ¿verdad? Y hasta Jesús hablaba un poco de este, de, de este concepto. Eh, es tal vez como un portero, alguien que, que eh, es de influencia, uh -huh. que eh, tú no conoces a mucha gente, pero esta persona abre puertas literales y metafóricos, ¿verdad? Eh, eh, para poder, eh, para que otros puedan eh, conocer a Cristo, ¿no? Gracias a Dios por, amén, por Antonio, amén, ¿no? Amén. Eh, bueno, me hace pensar entonces, Natalie, ¿en, ¿en qué estás pensando tú? Bueno, eh, he estado pensando en muchas cosas, eh, pero también justamente eh, estuve escuchando una prédica de un pastor que se llama Andrés Spiker de México, él. Y él estaba dando un mensaje a su congregación. Era un mensaje para recibir el Año Nuevo y me pareció muy interesante de que él no estaba hablando sobre metas, sobre cómo conquistar y demás, pero sí él estaba hablando sobre riesgos, de cómo empezar un año tomando riesgos. Y yo quiero citar exactamente lo que él decía, que a mí me impactó muchísimo. Él decía que pones en riesgo tu futuro si no arriesgas tu presente. 
Si no arriesgas tu presente, no puedes ver milagros en tu futuro. Y es grande el riesgo del presente, pero es mucho más riesgoso el no ver un futuro lleno de milagros. Gloria y para mí eso fue como... Y entonces el pastor empezó a presentar, para mí desde mi perspectiva, una perspectiva tan hermosa del camino de Jesús y hacia la cruz. Y él decía de que Jesús puso su presente en riesgo, puso su seguridad en riesgo, puso todo lo que él era en riesgo para darnos a nosotros un futuro. Por ese riesgo de su presente, nosotros hoy, en este presente, podemos tener acceso a salvación. Podemos tener ese futuro en Cristo porque Él vino a arriesgar su presente. Y Él decía así, y me contagió tanto de, de este ánimo, y Él decía... ¿Cómo no entonces poner en riesgo nuestros talentos, nuestras energías, nuestro tiempo, nuestro liderazgo, nuestras fuerzas, nuestro dinero para ver cumplirse la obra de Dios, para ver extender el reino de Dios? Y yo, wow, 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 de verdad, recibiendo. Y entonces, él a manera de ejemplo también de cómo personas también que él conocía que habían puesto eh, su presente en riesgo, él le decía a su congregación, ¿saben por qué ustedes están sentados aquí ahora? Porque hace 70 años, mi abuela, ella migró, fue, se convirtió en una misionera a sus 19 años. Migró desde Michigan a Michoacán, México. <risa> Hasta, ¿verdad? Para confundir a todos, ¿verdad? Sí, Hay un estado sí. en... De, de México. <risa> Hay un estado en Estados Unidos que se llama Michigan... Y hay un estado en México que se llama Michoacán. Michoacán. Y ella dice que con la carretera de, de 1948, y decía él, me daba risa, suje, no sé qué tan cierto sea, pero decía, aquí en México la carretera tan media rara, media difíciles, pero imagínense las carreteras para 1948. Y con esa carretera ella cogió un camión, dijo él, y sin WhatsApp, sin, sin nada de cómo, cómo iba a llegar, sin comunicación para ese tiempo, llegó a, a Michoacán, al lugar donde tenía que servir como misionera, y ahí Dios la utilizó, ahí se plantó, y ahí, ¿verdad?, se reprodujo, y sus hijos entonces plantaron iglesias. Y la iglesia por la, en la que ella estaba sirviendo, en la iglesia donde él está pastoreando, dice, esta iglesia la, la plantó mi papá. Y yo estoy aquí sirviendo por eso, ¿verdad? Y, y nosotros enviamos tanto misionero a Siria, a China. Por eso es que nosotros tenemos como iglesia un corazón misionero. Porque en nuestro inicio alguien arriesgó su presente. Gloria y de verdad que fue como, wow. Y me puse a pensar, y he estado pensando mucho después de escuchar esa prédica, en cómo también mi familia, ¿verdad? Mi bisabuela arriesgó también su presente. Ella era pastora y ella... Recibió el llamado del pastorado ya cuando ya tenía sus hijos, cuando tenía también verdad su matrimonio y puso en riesgo su matrimonio al punto de que lo llegó incluso a perder. Y, y me quedo pensando en cuando voy al pueblito de Mella, Barahona, que comienzan a hablar de mi bisabuela, ya ya murió, está en la gloria de Dios, y comienzan a hablar de que de su iglesia nacieron tres iglesias. De su iglesia nacieron otros pastores que están en otros lugares reproduciendo el evangelio en un pueblito donde no habían iglesias en ese tiempo. Y cuando también pienso en que ella arriesgó su presente, pienso en que hoy respondiendo yo a un llamado misionero, no soy la primera en responder a Dios y decirle sí, entregarle mi vida y arriesgar mi presente para su gloria. Amén, gloria a Dios. Wow. 
Es interesante, Emily, eh, tú estabas enseñando, ¿fue de maestría o, o de bachillerato? Un curso sobre cuidar, uh, el autocuidado del misionero, algo así, ¿verdad? Uh -huh. Pero también creo que una de las tareas fue leer un artículo sobre riesgo, la teología de riesgo, algo uh -huh. así, ¿verdad? Sí. Yo creo que como iglesia eh, no, no abrazamos el riesgo. Eh, 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 hasta he escuchado alguna teología que dice Jesús se arriesgó, como, como acabas de decir, es cierto, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Uh -huh. ¿Sí? Pero no, no es lo que vemos en la Biblia. Uh -huh. Todos sus apóstoles no fueron así. Entonces, no sé, Emily, si, eh, eh, si esta tarea o, o si escuchaste a algunos de los estudiantes o querías escuchar algo de ellos en cuanto a este tema. Uh, no algo como... Muy específico, ¿verdad? Pero la tarea fue para los misioneros a pensar en el riesgo porque si estamos en muchas áreas que tenemos que pensar por qué Dios me llamó acá. Entonces, cuando los, los países empiezan a ponerse muy uh, difíciles, quizás de la política, quizás ahora estamos en pandemia global, cosas así, que un misionero tiene que tratar con esto, ¿verdad? Que es riesgoso, ¿verdad? Vivir o, o tener mi familia en otro país que no conozco, que, que ellos están aceptándome a mí como extranjero, extranjero. Entonces, ya para tener lo que Scott lo llamó y lo estaba llamando ese artículo una teología de riesgo, es que de verdad empezamos a pensar cómo, el, cómo Dios actúa por medio de ese riesgo, ¿verdad? Que no todo es seguro en la vida cristiana. Y yo creo que hoy día muchas veces escuchamos y nos gusta lo, la, los sermones que están diciendo que, bueno, todo es cómodo, si estás andando bien, si estás meditando en los decretos de Dios, que toda la vida va a ser muy bonito, ¿verdad? Pero sabemos que la vida es la vida, entonces tenemos que tener una buena teología de riesgo en ese sentido. Eso en ese dice Filipenses 2. Dice, haga pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Sí. Que no estimó ser en forma de Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo. Y estando en la condición, se humilló y fue saltado hasta los humos. O sea, si, si el Señor no toma el riesgo amén de salir del cielo, de salir de su trono, de despojarse de, de su condición, de su de su majestad en, la, en, en las alturas, para venir a tomar forma de Dios, como entonces nosotros sí. podíamos estar hablando, amén, de, de predicar, de, de evangelizar, sí. de hacer proyectos, uh -huh. de hacer cosas, si Él no viene uh -huh. y muere en la cruz del Calvario wow. y toma el riesgo de morir. Y sí. yo creo que cuando estamos en un en cierta comodidad, como que uh -huh. llegan muchos momentos donde Dios nos expone a, a esto, precisamente porque ahí es cuando nuestra fe es confrontada, sí. ahí es cuando volvemos a nuestros inicios otra vez, como ahora en la pandemia, ¿verdad? Y en, y en todas estas cosas yo recuerdo que pasé como un momentito así, leí precisamente un artículo y me enfocaba otra vez en decir pero ¿por qué estoy asustada? ¿Pero por qué me duele pensar en mi vida si ya le entregué hace 10 años? <risa> ¿Pero por qué? Entonces volteaba a ver, ¿no? Como hacia atrás. Uh -huh. Simplemente que a veces la vida la llevamos como tan cómoda y se nos olvida esta parte. Uh -huh. Y yo creo que Dios siempre va a estar sacando lo mejor de nosotros. Y no es porque quiere llevarnos hacia un mal, sino porque quiere hacernos crecer. Uh -huh. Y la fe tiene que ser así tan fuerte que nosotros tenemos la confianza de arrojarnos. Y ahorita que leí el hermano José Luis el versículo, ¿verdad? Yo me imagino a Jesús aventándose del cielo y, y dejando todo porque dejó todo. Uh -huh. y, y 
esa debe de ser nuestra actitud también cuando Dios nos da una indicación en obediencia, cuando Dios nos da un camino, un uh -huh. propósito, de esa forma tenemos que arrojarnos. Se van a quedar muchas cosas, pero sabemos que por la obediencia y como Jesús lo hacía, yo imagino siempre esta escena de Jesús, ¿verdad? Mientras era crucificado pensando en vale la pena mi muerte, vale la pena cada dolor, vale la pena lo que me están haciendo. Al final, ahora todos me están gritando y se están burlando y me están humillando, pero va a llegar el momento donde todos me van a reconocer y donde todos van a adorar al Padre. Entonces, cuando piensas en eso y no te estancas como en el presente, volteas a ver qué ha hecho Dios contigo, pero también pones tus ojos en esperanza en el futuro. Entonces, no te importa el riesgo y te lanzas mm. en confianza en el Señor. Así es. Eh, y hay muchas personas, gracias a ellos, hay muchas personas que están eh, arriesgándose, están, eh, pero por el evangelio, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, estoy viendo aquí en este cuarto, todos ustedes, la historia, José Luis, la historia, de, de, mira, aunque no es en otro país, plantar de cero una misión, eh, eh, hasta eh, decidir incorporarse en la iglesia de Nazareno que eh, por fin amigo después de años de orar y <risa> pensar y hablar no, no, no. Él, él es pastor Nazareno él, es, él está plantando iglesia de Nazareno y mira eh, eh, no somos la, 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 la única denominación mm. pero ha sido lindo como Dios Gloria ha Dios. obrado en tu vida pero estoy pensando en todos verdad Natalie estás en proceso de llegar a ser misionera en algún momento pero no estás como ahí esperando y vamos a ver estás arriesgándote, estás esforzándote mucho para ser facilitador, Suje, aquí estamos y, y, y tú has mencionado todo, has dado tu vida los últimos cinco años has pasado aquí en Dominicana, fuera lejos de, de, de la familia de tu, de tu eh, país y todo, pero estamos viendo fruto ¿verdad? Uh -huh. y Emily quiero decir eh, eh, obviamente pues yo creo que toda nuestra vida ha, ha sido un poco de... Arriesgo con Scott. Sí, así es. Eh, mira, mira, qué gran riesgo, ¿verdad? Casarse, sí. Bueno, esto... No, no, no. Ni vamos, ni vamos, ni vamos a, a hablar de esto. Pero, pero, no, Emily, hemos visto que en ciertos momentos, si, si tenemos una teología que dice, pues, eh, todo va bien. Entonces, ¿qué pasa si no todo va bien? Uh -huh. ¿Me entienden, no? Sí. Dios no dice que todo va, va, va a estar bien, uh -huh. ¿sí? Claro, al final sí. Pero en el, en el transcurso, wow, vamos a ver sufrimiento. Sí, sí. Uh -huh. Tenemos que tomar nuestra cruz, ¿sí? Y, y, y de eso no se predica siempre. Pero gracias, gracias a todos. Bueno, Emily, eh, yo creo que podemos, eh, tal vez en, otra, en otro episodio, podemos hablar un poco de, de, de lo que has estado eh, pensando, ¿no? Pero yo sé que esto ha sido muy, muy enriquecedor para muchas personas. Eh, Emily, entonces, ayúdanos. Si ellos quieren compartir, hey, año 2022, y yo tengo esta resolución o esta, este compromiso, estoy esperando que Dios haga algo. Entonces, ¿dónde pueden comentar o, o contactarnos? Tenemos una página en Facebook que se llama Los Siervos Inútiles Podcast. También se puede buscarnos en línea en mesoamericagenesis.org. Qué bien, qué bien. Bueno, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sujei Barrón. Yo Natalie Franco. Yo José Luis Acevedo. Y hasta el próximo. 
información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org.